0: Hej, och välkommen till Stephen King Podden. Med mig Jonas Strandberg. Jag varje vecka bjuder in en gäst och så pratar vi om av Stephen King's väldigt, ja, väldigt väldigt, väldigt, många berättelser. Den här veckan har jag en debutantgäst och det ska bli så himla kul. Välkommen hit
1: Elis Värdebyrå. Tack så mycket. Vad kul att vara här. Hur mår du idag? Jag mår bra. Jag är jävligt stressad och lite manisk tror jag, men du då brukar jag må ganska bra också. Mm. Uh -huh. Vad beror du på att du är stressad idag? Uh, nej men jag, har mycket, jag läser korrektur parallellt för två olika förlustdrivande do-it-yourself-förlag som jag är inblandad i. Ja. Uh, och det är jätteroligt att uh, syssla med med sådana, vad ska man kalla man det? Passionsprojekt. Mm. Men det, vi är inne i den så tråkiga biten nu. Mm. Att alltså, korrekturläsa Martin Lok och Ludvig Körlers kommande... Renate Ambient-böcker. Liksom. Mm. Du har ju själv hur kul det kommer bli när det är klart. <laughs> ja. eh, alla är välkomna på Lucia. Då har vi stort kalas för de böckerna. Det kommer uh, uh, Men nu är det så här... Uh, kan du ändra det där? Kan, den här Deep Purple-låten... Det ska vara ett liksom stort T på Time. Alltså uh. det är sånt. sånt. Jag fattar. Uh, man blir lite knäpp.
0: Man får ändå intrycket nu... Uh var det länge sedan jag läste någonting om Martin Luk, mm. men han känns som att han är ganska nitisk med formuleringar och sådär.
1: Han är, han är väldigt noga ja. och det är väldigt uh, inspirerande uh, faktiskt, men också, det kan vara utmattande ja. uh, om man är nära det. <laughs> jag förstår. Uh, men det är skönt att inte själv ge ut en, en bok just den, just det projektet just nu. Uh. Det kanske kommer senare.
0: Men du har gett ut uh, böcker själv. Mm. Hur är uh, har det någon gång hänt att du har liksom fått så här exemplaren från tryckeriet och så upptäcker du en, ett litet stavfel, ett litet korvfel? Och du bara, vad, vad händer i den då? Liksom? Um,
1: jag har gett ut böcker på många olika förlag och ju större förlag desto mer förbannad har jag blivit. Alltså om det kommer en bok från Bonniers och det finns ett syftningsfel eller, alltså då, då blir man ju otroligt arg och besviken och ledsen på liksom hur branschens... Uh, vad säger, urvattning liksom, att de inte har resurser och rädda en på det sättet mm. men om jag har gett ut någon liksom, poesipamflett hos två pers som du utförlag i hägersten, då, då är det en del av en mildare vrede. Ja, precis. men jag blir nog mest besviken på mig själv för mm. att jag, jag själv inte alltså det ska ju gå att trycka det ska ju gå att koppla tryckpressen till min hjärna egentligen alltså, mm. så det borde ju vara rätt från början mm
0: jag fattar mm. uh, Vi ska prata lite om två Stephen King noveller idag mm, Det skulle bli kul ja, bli mm. jätt... Vi pratade om det för ett tag så här, Och så plockade jag ur Några noveller som Jag var nyfiken på Och som vi inte hade pratat om i podden Och uh, vi kommer strax Återkomma till dem, men jag vill höra lite om din Relation till Stephen King Hur, hur har den
1: sett ut, hur ser den ut idag mm. Jo men det var ju roligt när du frågade för att min relation är ju relativt obefintlig jag, jag känner ju till Stephen King som populär kulturellt fenomen jag har liksom sett The Shining men annars är väl min relation till Stephen King typ att jag tycker jättemycket om Killingen, ett om Gunnar Elin och det känns som att vara i alla fall typ tre steg från Stephen King att så gilla en falsk bild av Gunnar Elin. Mm. Och jag följer Gunnar Elin på Twitter. Eh, och eh, han postar ju mycket om Stephen King. Mm. Så då, då håller man sig ändå uppdaterad. Det är som att få sådana push-notiser om när <laughs> nästa bok kommer i svenska översättning och så vidare.
0: Det är väldigt kul med Gunnar för att han har varit med i podden några gånger. Mm. Och han, eh, han är ju ganska nära King i ålder också. Mm. Och det är någonting väldigt kul att vara fan mm. av en person som... Man är nästan jämnårig med ja, Jag tycker också, det är fint, jag blir glad över det
1: Och som man också är lite fysiskt lik ja. När de har tagit så selfies tillsammans <laughs> ja. Det känns ändå som att Stephen King Hyser ömhet för Gunnar Vilket han borde göra mm. Och det så Det är väl liksom min relation till Stephen King Idag mm. Sen blev jag ändå glad När du bad mig Att välja några noveller. För jag hade verkligen inte kunnat prioritera det här. Om du hade bett mig att läsa en hel roman. Det mm. hade jag inte haft riktigt tid med.
0: Nej. Jag förstår. För, för min del är han eh, lite av... Vad eh, ska man säga? Av, 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 jag får hemlängtan ibland. Mm. Eh, av att inte läsa... För nu hade jag inte läst någonting annat på några veckor. Utan läst ett andra grejer. Så då när jag återvände för vårt avsnitt till de här två novellerna. Så kändes det så här... Men okej, det, här, det här är en ton jag känner igen. Det är en röst som jag är bekant med. Det, känns, det är en trygghetsgrej. Har du en personer eller författare i ditt liv? Jo, Trygghets... men det där, det
1: där kan jag relatera till. Jag har nog eh, några olika... Till exempel Martin Lok som vi nämnde innan. Eller typ så. Sara Villius tidigare romaner. Hon skrev en, som, en bok som heter Typ Nej, det är en snöklump Alltså som säger så, här, så härlig, briljant Men ganska så här, naivistisk prosa som tycker jag är skönt mm. Att läsa Det är liksom inga höga trösklar Man vill inte ha det när man känner sig eh, Otrygg Då vill man ju ha något som är lätt att ta sig in i. Det är, Alltså jag, jag, jag gillar ju liksom Också en bok som jag älskar Som jag alltid nämner är Alla kungens hästar av Alla eh, Michel Bernstein, mm. så också superlätt men svinbra bra bok. Mm. Så. Poesin och. jag gillar, den är inte lika trygg, men den. Är, den kanske är. Jag vet inte.
0: Ja. ändå återkommande inslag. Men för vi ska prata om novellerna Word Process, Processor of the Gods och The Monkey. Mm. Båda ur samlingen Skeleton Crew, som på svenska faktiskt heter den förskräckliga apan, den samlingen. Mm. Så den är alltså döpt efter en av novellerna
1: Just det, för jag googlade lite på Skeleton Crew och såg också en del omslag som hade apan på omslaget. Så det verkar ju vara som att The en är Monkey, någon sorts um, central novell. I den här. Ja, och
0: jag tycker det... Jag har läst inte alla alls, mm. men ett par noveller i samlingen. Och jag skulle säga att mm, utan att värdera novellen än, vi kommer också mm. att komma dit, så tycker jag att det är ett lite konstigt val. Aha. För att i den samlingen har vi även The Mist som sen blev en film som blev en ganska populär skräckis och lite andra godsaker liksom.
1: Men förstår jag det rätt om det här, för den kom 85 tror jag mm. att det är lite som en ett uppsamlingshit alltså att det är lite så inte bäst av men alltså just uh, några års uh, novellproduktion i olika magasin samlas in bok. Ja, exakt.
0: Ja. Han han började sin karriär så från mm. bara kända några hundra lappar här där skickar mm. in så här korta. Den marknaden saknar mig lite för övrigt. Mm. Att Verkligen. kunna skicka in verkliga noveller till ja. olika herrmagasin.
1: Ja, men jag kan simulera med det. Det är lite som min senaste bok, Ironi för änglar. Det, där är andra delen bara så att så här, jag, jag kände, shit, jag måste ha lite pengar och ge ut en ny bok snabbt. Och så var jag bara mm. jag har ju massa texter i den här novellen som var i ord och bild den där som var i cast preview jag bara sätter ihop dem och uh -huh. hittar på att det finns en röd tråd i det tematiken var ja, jag tror jag lyckades uh, lura alla uh,
0: Fan, vad och uh -huh. det var för att uh, man I behöver cash dels det, dels men, det uh -huh. var, men jag kände
1: också att de förtjänade en annan chans de där. Uh, ja, men det är men inte så många det. som läser obskyra tidskrifter uh, kanske fler som läste så Playboy där uh, uh, Stephen King publicerade, jag vet inte vilken det var nu igen det var nog Word, word Processor uh, 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 jag tror.
0: Jag fick faktiskt, jag känner mig lite dum i huvudet, men jag fick typ googla vad en word processor var.
1: Ja, det kan vi komma till sen också, men jag kände också att en ordbehandlare <laughs> låter så. Jag tänker mig då någon sorts eh, miniräknare. Jag tänkte att det var en el
0: elektrisk eh, skrivmaskin. Ja. Typ först att det var det, eh, men det var till något annat...
1: Ja, 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 jag har bara tvungen att släppa det där Och tänka, tänka på det som en vanlig dator Med word på ja. Liksom. Ja. Uh, typ. uh, Fast 85 då Den estetiken liksom. uh.
0: Men vi kan börja snacka om det lite mm. uh, WordPress of the gods Den handlar om en uh, man Vars uh, Han har en familj Som han är väldigt missnöjd med överlag Han har en son som aldrig Som inte respekterar honom Han har en fru som han tycker ganska illa om och han har en äh, brorson, väl, eller systerson, brorson tror jag som äh, är äh, han tycker jättemycket om. Alltså mm. De är typ spirituellt connected, de har en bra Vibb liksom. Mm. Äh, den här brorsonen eller den här systersonen eventuellt då, dör i en bilolycka. Tragiskt. Och äh, Richard, huvudpersonen, han ärver en wordpresser av den här pojken som är 15 år gammal, bara när det händer. Och visa att den här har en förmåga att när man skriver kommandon så händer de i verkligheten också. Mm.
1: Vad tycker du om premissen så långt? Ja, jag tyckte det var intressant för den här pojken som dör då och lämnar den här uh, wordprocessen efter sig. Han, visst är det så att han har mixtrat med den eller i princip byggt den själv på något sätt. Han Just är någon det. sorts... Uh, sånt barn i USA som vinner olika uppfinningar. Har du lyckats tävlingar? uppfinna någonting? Jag, ja, men det, jag kände det, att det där är en väldigt amerikansk grej för ja. så var det alltid när man såg på The Simpsons när man var barn att det alltid var så att Lisa var med på någon sån fair där hon visade någon uppfinning eller presenterade någonting och det där känns otroligt främmande att men, men man hade väl vänner när man var liten som höll på med det där. Men, så det tänkte jag först på. Sen tänkte jag, eftersom jag hade ju läst The Monkey innan, att det verkar verkligen vara som att Stephen King han gillar liksom det här med, med fäder som, som gillar vissa barn bättre än andras liksom barn. Nu är det här en liksom Men eh, han verkar mycket med det där och med, med barn som dör helt plötsligt i bil och lyckor som liksom någon sorts Premiss, eh, kändes ju lite krista kanske men jag vet inte jag, jag hade lite problem med den här med den här typen av så här moralisk premiss typ så här, jag vet att det jag skriver kommer hända och liksom ska jag göra det, ska inte göra det mm. eh, jag tror att det blev lite för mycket sensmoral i den här för min smak. Jag hade nog förväntat mig mer, mer liksom oförutsägbar skräck. Eller man ska säga. Ja,
0: för det här var ditt första möte med Sigings som författare.
1: Ja, precis. Uh, och nu läste jag The Monk innan mm. som ändå mer är åt det klassiska liksom, spökhistoriehållet ändå. Mm. Även om de delar lite teman. Men, men jag, jag skulle nog påstå att alltså, premissen i sig själv är ganska bra. Men jag vet inte om jag tycker att han Uh, går, går liksom i land med det uh, på ett sätt som jag fann mm.
0: Nej, men jag, jag förstår vad du menar. Jag, jag tyckte det, den hade en intressant uh, på tal om just moralen som du var inne på, mm. liksom, att den har intre, ett intressant moraliskt ställningstagande mm. uh, mot slutet som vi kan strax mm, starta mm, på. Mm. Men jag gillar hur, <laughs> hur det nästan är lite oproblematiskt när mm. han i början bara ska testa. Oj, det verkar som att den här gör vad jag säger. Ja. Jag tar bort
1: min son. Ja, det är ju faktiskt det det roligt <laughs> om man tänker på det så. F för hans son... I, han, det, han är ett band. Jag, jag kände ju personligen, då, det kanske var det där skonklämde att jag tyckte att den här brorsonen som hade dött var en jävla tönt, medan mm. hans riktiga son verkade svinkol och stod och repade <laughs> med sina poler i ett band, och som här, enligt beskrivningen i texten lät som Någonsin lika bra som The Strokes. Liksom. Och mm. sen ska då den här berättare, huvudpersonen Richard störa sig så mycket på det att han, att han liksom eliminerar honom med <laughs> ett, ett knapptryck. Där kände väl jag. Men det, men det är ju för att jag relaterar så mycket till Sonen, då, kanske, som, som blev så kallt, ja. borttryckt.
0: För att det är mm. inte som att han dödar honom, utan han raderar han, han, hans ja. existens från första början bara.
1: Och det där är väl också då. Men det är väl. Jag ska inte pissa på det för det är ju snyggt att våga öppna den Pandoras asken liksom. men att börja jobba med sådana sliding doors grejer i eh, när man hittar på prosa, alltså för mig är det bara, men vad, då kan ju vad som helst eller så här, mm. det blir liksom så stort på det potentiella eh, men ja, men, 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 men det var intressant att han liksom vågade sig dit.
0: Nej men för att det har ju konsekvenser sen också i det att när hans fru sen kommer hem då är hon kraftigt överviktig, vilket hon inte var tidigare. Mm. Och det är alltså ja, men den versionen av henne som det hade blivit om de inte hade fått barn. Det mm. liksom formulerades det. Och hon beskrivs som ett sånt äckel verkligen, ja. kände jag. Och det ja. här är något vi har tagit på ibland i podden hur han betraktar överviktiga kvinnor. Det, är, Just det. Han mår typ lite illa nästan ja. när han berättar om henne. Ja.
1: Och det och precis och därför försökte jag känna efter om det var liksom, för det finns, ju, det finns ju en en berättarröst och sen finns det ibland kursiverat, att verkar jag använda mycket när det är inre monolog. Hos, hos liksom huvudpersonen Men det är ändå tredje person på På huvudpersonen mm. Så det är ju ändå så att man känner att det är Stephen King Som tycker att, gud vad äckligt Att hon kommer hem och äter jordnötssmör ja. eh, Direkt ur burken Och har med sig någon fryst kalkon Som de ska lägga ner i något någon här frys <laughs> ja. Och frysen fanns inte innan i det, i det, liksom innan I det andra universet Utan det är också så här han har fått en tjock fru Och en frys <laughs> Det var det som hände när han dödade sin son <laughs>
0: det är de uh, butterfly-effekter.
1: Ja, precis. Um, ja, men det, var, det var lite intressant för det där... Som sagt, jag har ju bara inte läst så mycket men jag kunde känna av det där och jag har inga problem med det så för det, men det blir ju lite komiskt nästan om man läser det idag. Mm. Man kanske hade läst det lite annorlunda 1985, lite ja. mer misogyn då. Nu kan jag känna bara eh, att det är lite, inte fräscht men lite så här oväntat med ja. den typen av <laughs> vi kom in i en så att säga Jonathan Franzen hade ju skrivit 200 sidor om hur den kvinnan blev tjock av att inte mm. ha några barn. Mm. Och då hade man ju haft mer liksom empati Med den berättarrösten Men här är bara det på jag. två meningar så är det det liksom, chock. Ja, Nu är hon tjock och äcklig <laughs> Förut var hon bara kall Men ändå lite snygg och smal så det, ja.
0: Just det mm. Men han det, det visar sig ganska så Han hänger tillbringar typ hela, hela novellen mm. Nästan vid den här ordbehandlaren mm. Och den är inte den stabilaste datorn Utan Nej. man märker ganska snart att den, den Är lite i den kommer kanske inte hålla Sådär jättelänge länge. Mm. Och han testar lite olika så här ska jag önska att jag var den enda mannen i världen? Ska jag önska att jag mm, levde själv? Det. Nej, det just. bästa är nog om jag önskar att min äh, svägerska mm. var min fru mm. och äh, min nephew att det borde vara systerson. Va?
1: Nej, det blir väl brorson för, för att annars skulle han ju bli just tillsammans det. med sin syster. Ah, just det. Ja, det, det är ja, konstigt. Ja, ja. Så jag tror att Eh, precis. Han, ha, han hade en, en storebror som han tyckte illa om också och som den som också var full, också de... var full och, och brukade slå det, det här barnet som har dött då, och eh, inte alls förtjänar den här vackra kvinnan som, som huvudpersonen egentligen är kär i och då, precis, då önskar han sig att det, det, att det var hans familj i slutet mm. eller hur ja. Eh, ja, men det är ju lite så här om du får en önsk tre önskningar av en ande typ alltså som mm. ett sånt tankexperiment så här, vad vad skulle du önska dig? Och för honom är det verkligen att bara bli av med sin familj och få sin brors familj.
0: Tyvärr. Ja, jag, jag tyckte det var... I mitt huvud betraktades det sig som ett triumferande ögonblick mm. nästan. Är det någonting du kände igen dig um, också?
1: Ja, men det var, ju, det, var ju kul, alltså, det var ju kul att det var så alltså brutalt på ett sätt och krast liksom jag vill byta liv och jag kan göra det mm. uh, och sen slutar med att får man veta om man han jo det får mm. man ju han, 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 han lyckas ju också det är också så här han lyckas alltså det är liksom vad, ja, jag blir lite konfunderad vad moralen <laughs> moralen är så jag kanske tar tillbaka det där att den var för liksom moralisk för mig för den det är väl snarare en, en rätt självisk liksom och omoral som vinner i slutändan. Men det är lite
0: konstigt för att den, det beskrivs hur den här ordbanden börjar liksom ryka uh -huh. och, och han har, han har nästan uh -huh. hunnit skriva det här kommandot, uh -huh. att jag önskar att min svägerska och min brors uh -huh. och sådär. Så man vet inte, kommer det här upp, uppfyllas? Uh -huh. Det behandlas lite som en cliffhanger nästan. Jag hopp, hoppas att han ska
1: klara det. Det är lite <laughs> den sämmingen. <laughs> men sen så, men sen kommer väl, men det slutar ändå med att den här då, döda pojken kommer in där på slutet mm. och så, ja. så och är också ser mycket lugnare och gladare ut för att i det här universet har han inte haft en pappa som har slagit honom utan mm. eh, har då tydligen haft den här Richard som pappa. Men det blir mycket sådana där grejer som alltså det är mycket att den här är ganska kort då mm. och den här kanske hade fått vara lite längre mm. för jag hade gärna sett men jobbar han med flashbacks ibland? Hade han inte kunnat så här brodera ut de olika scenarierna som uppstår av den här orden. lite grann? Nu förstår jag att, att själva den hissnande effekten är att det, att det liksom, helt plötsligt så, så har man ändrat historien och så kan det ju vara, så är det väl så tillbaka till framtiden också. Att så här, he, Ja, jag vet inte. Men det hade varit kul med lite mer kött på benen i de olika... Ja,
0: jag tänker också ja. att den här hade funkat Typ som är
1: romanen då? Ja, som utifrån den premissen också, det har vi inte nämnt för han är också en misslyckad författare. Mm. Mm. Vilket är kul. Det är kul då att, för han leker med tanken: Ska jag skriva in här att jag kom, att jag har publicerat 25 eller alltså massa bäställande böcker typ också? Att, att det skulle vara en grej. Men det är liksom kul. Det, det tyckte jag var roligt. Alltså jag hade gärna läst mer om just den här karaktären, huvudkaraktären. Liksom. Men det hade varit kul tycker mm. jag
0: om det hade blivit lite så här Dorian Greys porträtt. Mm. Att han kanske, den utspelar sig under flera år mm. och ibland så frästas han att plocka fram bordbehandlad mm. och önska någon liten justering så just att det, så. det liksom smyger sig på små ändringar. Mm. Det hade jag tyckt var jättespännande. Mm. Men, nej, men det, det är ju så ibland med hans noveller att de har en premiss som man känner att ah, det här finns mycket, mm. en, en spännande... Mm. En frågeställning och så bränns den ut på att tidsidor. Just det. Um.
1: Men det med, som sagt, har man, är man så produktiv som författare så, så känner jag att jag är helt fin med. Jag är den första erkännande att, att ibland så. Att jag är den första att liksom omfamna ett ojämnt författarskap. för att Jag tror inte att mitt kommer att se annorlunda ut. Inga jämförelser i övrigt. Men just den där ojämna känslan. att så här, Ibland har man en deadline till Playboy Magazine. Och det, det finns en teckenbegränsning. Mm. Och sen kanske man inte tycker det är superkul att utveckla den till 600 sidor. Och då tar man en, en sämre premiss och utvecklar till 600 sidor. Mm. Men det kanske blir bra det med.
0: Typ. Nej, men det var intressant hur... Ur, ur Richard, personen eller berättarens mm. perspektiv här. Han tänker liksom på Dels att det är helt sjukt Att hans bror har en så fin son mm. Och dels hur sjukt det är att han själv var en så dålig son Istället för att typ bli en bättre förälder mm. Och vara lite mer engagerad och mm. bry sig mm. Han har han liksom checkat ut ur sitt eget ansvar ganska mycket
1: Ja, det kan man <laughs> verkligen se Och också liksom inte ens ja Han är liksom en frånvarande, en frånvarande närvarande pappa Han är liksom passiv i sitt hat mot sin fru och sin son Det är inte som att han går in till sonen Och drar ut förstärkaren och tar tillbaka sin mancave liksom. eh, Utan det är verkligen som att han mm. sitter, sitter och hatar på, på, på kontoret mm. eh, Och då får den här som en gåva från, från Gud då. Ja, Det tycker jag var kul med titeln också att eh, Jag hade kanske förväntat mig Mer, någon mer religiös tematik Eller att det, eller att det liksom uh, Men nu, nu kanske man inte ska läsa Gud så bokstavligt då I, i själva titeln Att den här ordbehandlaren är från är, är, är Gudalik liksom mm. uh, Men det blir väl lite så här: Ja men leker Gud, han leker Gud Det är väl det som är uh, som är grejen Men, men jag,
0: uh. jag tänkte på Det, det lilla lilla mm. Ordvalet uh, Gads mm. Att Aj, uh, ja. mm. jag förstått det som att han är kring är typ ett amerikansk kristen alltså mm. casual i kristen lite mm. grann, men inte manisk mm. men han är jätteintresserad av typ så här, grekisk, romersk, mm, nordisk mytologi det. så där. just och, och,
1: det, en gudalik, alltså gudarnas ordbehandlare. Ja men det så känns ju
0: lite så här um, som någonting uh, som Loke skulle ha varit inblandad i eller någon aha, motsvarande aha. i andra jag kan inte jättemycket om de andra mytologierna men den är ju lite så här knäpp med maskinen
1: Ja, just det. Men att fucka med äh, människorna
0: liksom, att det ska vara en sån det. avsikt.
1: Ja, det finns säkert. Jag är ju som sagt novis, men det finns säkert massa sådana serier redan äh, tecknade liksom såna Neil gaiman grejer där typ olika lokig och tor har olika tekniska makapärer. Liksom, det är ganska roligt. Uh, det är kul att tänka sig så vikingar med <gör> iPhones. Liksom. Så det är väl någon sorts. Uh, 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 men, men, men det var ju trevligt har jag förstått det rätt om att det är liksom ganska representativt med själva settingen att det är en viss typ av amerikansk liksom kärnfamilj som är lite dysfunktionell men ändå lite medelklass och lite liksom um, ja men absolut det, är för det, det var det ju är. även i den andra novellen jag, jag läste på mm. något sätt att det är liksom där han ofta börjar i den typen av Liksom. Ja, oft mm. det,
0: det, det är verkligen så som mm. du säger liksom, att det är ganska vanligt men jag reagerade ganska mycket på att protagonisten um, i WordPress alltså, var så här lite normalt brukar det vara en person som försöker göra rätt som kanske inte alltid lyckas men som du vet, mm. har drivet att försöka vara, vara hygglig liksom mm. men här kände jag inte det från start så det var någon som hade helt gett upp och bara Mm.
1: Äh. Ja, men precis Och det var väl därför den kändes Men det var lite uppriskande Ju mm. mer jag pratar om det att, att han fick vara så självisk ändå um, Och att det inte fanns en backstory Där han hade försökt att liksom Rädda sin familj Eller liksom bli en mm. bättre människa Sen tyckte jag var kul att Både han och Annan, han får datorn av, jag förstod inte om det var en kollega eller någonting i början, men de har båda skandinaviska efternamn. Ja, Hagström. Ja, tyckte jag var trevligt. Jag. <laughs> ja. är det är någon sorts fördom om... Jag tänkte först att det skulle handla mer om teknik. Liksom. Alltså mm. Jag gick in och tänkte, men nu ska jag läsa om några så här, Steve Jobs-figurer uh, <laughs> i, i något garage som har en startup på gång. Ja, så, blev, så var det inte det, det var bara just men det där har ordet word lätt. processor som jag inte liksom heller hade koll på innan och som jag inte fick några tillfredsställande liksom översättningar av på Google Translate. Nej.
0: Mm. nej, Men jag förstår vad du menar. Mm. Um, nej, men jag överlag en intressant novell, ett, ett intressant tycker jag moraliskt uh, experiment ska man säga. Uh, lite underutvecklat kanske. Mm. Men ska vi gå vidare till The Monkey?
1: Jo ja, men det tycker ändå eh, att vi kan göra. Det känns som att det är, det är ju nästan som en... Hur lång är den? 40-södet. Ja, eh, jag läste den på mobilen och då känns det mycket längre av någon anledning. När man, mm. För jag, jag var tvungen att skaffa boken och, och Köpte den på Kindle då. Det där var min första e-bok tror jag. Mm. I mitt Kindle-bibliotek. Du är man, inte en e-bok. Nej, vad gud nej, verkligen. Och i, tidigare när jag var tvungen att konsumera text snabbt har jag kört in en ljudbok. Liksom. Mm. Om man ska köra så en, prata om Paris Hiltons nya självbiografi i Ciklopernas land och ha en dag på sig. Så, mm. är det så Lyssna nio timmar.
0: På en och en halv
1: ja. hastighet. Och då känns det ändå som att man har läst den. för det, jag, jag sätter någon sorts heder i det. Men Eftersom det inte var en hel bok så kände jag att det är bok. Jag ja, får se om jag läser de andra nu. Men nu mm. kan jag göra det om jag liksom mm. sitter på ett flyg utan... I internet så har ju hela, hela oh, den här ja, i bakfickan, det är ju helt otroligt vad tekniken har gått framåt Verkligen. men jag, det jag skulle säga var bara att det, det, den känns otroligt lång, The manken när man framförallt läste den på mobil mm. jag vet inte om den hade känts kortare om jag hade läst den fysiskt
0: jag var inte helt förtjust i den för jag har läst, det är konstigt, jag har mm. po pocketboken mm. fysiskt men jag har också precis ska fått uh, ett sånt abonnemang. Mm. Så jag tänkte, ja ah, men jag hade paddan närmst mm. Orkade inte leta upp pocket-versionen. Jag läste den faktiskt som e-bok. Den kändes lite lång. Den här tycker jag också. Det var inte den min favorit av hans noveller. Uh, den handlar om en, um, en någon sorts leksaksapa. Mm. Som med symboler som hittas på en vind. Uh, och... Uh, det visar sig att när den här apan slår ihop symbolerna då är det någon som kommer dö. Mm. Så kan man väl enkelt mm. förklara.
1: Och det är den enkla premissen precis. Och det, det första jag tänkte, för att jag tyckte ändå att det var spännande det var också den första tiden King jag läste då att det var just den här typen av ap- lexak för att jag tänk, när jag var lite, när jag var barn så fanns det, min pappa tog mig alltid på fredagar efter dagis till Saluhallen där på medborgerplatsen, Södra Hallarna. Mm. Och då man gick in där på 90-talet så hade de som på en hög pedestal av metall tror jag, så satt en sån där apa. Fast mycket större då, som en sorts skulptur nästan inuti Söderhallarna och man kunde trycka på en knapp så slog den ihop sina symboler mm. och jag tyckte det var så sjukt fascinerande med jag som barn för jag var där och så fick jag en glass och så gick man dit och kollade på den där apan det var så en sån fredagsritual Men det var också, tryckte på knappen om och mer med så skräck <laughs> bland och förtjusning för det är ju en väldigt obehaglig Uh, leksak, alltså så här, bara i sig själv. Bara, bara i sig själv, cirkusapor när de fanns och var till och inte var olagliga och klädde sig upp och skulle liksom. Alltså här, den, den leksaken i sig själv är ju väldigt uh, obehaglig. Det, det är ju som en clown, liksom, fast ännu mer obehaglig för det är djuplogeri. Liksom. Mm. Uh, och därför tyckte jag fascinerat att, att den använder sig av den här. Det här kommer nog bli en jävla resa, kände jag. Mm. Sen blev jag nu också lite besviken när det utvecklade sig. Mm.
0: Mm. Men det kändes inte så läskig. Är det någonting du... Ja. Det är, så tidigt
1: ja. är det bara
0: jag som är avtrubbad? Eller? Alltså jag tycker det?
1: Att det var ganska obehagligt eh, ändå. Men det var som att man blev mer intresserad av... För det här är ju också en, en protagonist som är en dålig pappa kan man ju säga. Mm. Eh, han, han tycker inte att hans brors barn är, är bättre men han tycker att sin ena son känner han en enkel och komplicerad kärlek till sin yngre son och sin äldre son är han ganska obehaglig mot eh, och det börjar ju med att hans söner hittar den här apan som han själv trodde att han gjorde sig av med mm. som han skulle liksom slängde i en brunn i barndomen när alla de här traumatiska sakerna hade hänt och sen är apan helt plötsligt tillbaka och det tyckte jag var en ganska bra premiss. Där tyckte jag det var obehagligt just det här att, att apan kunde, den här döda den här döda för målet kunde liksom ta sig upp ur en brunn och helt plötsligt vara mm. på samma vind där han trodde att han hade liksom tagit den ifrån.
0: Jag var glad mm. att det inte var apan som fysiskt grabbat tag i en kniv ja. och högg ihjäl som i tjökel.
1: Ja men för här var det mer mystiskt just det där hur mm. ap apan och det fick man egentligen inget riktigt svar på. I slutet färdas japan apan en ganska lång... Alltså man förstår att den har färdat en lång bit. För att han, han, han gjorde sig av med apan på massa olika sätt när han var mm. barn. Och till slut så åker apan iväg med någon sån lumphandlare som har liksom tömmer i dödsboet. Och så kommer apan ändå tillbaka. Och då är det som att apan tar sig tillbaka till personen genom olika personer då antar man ju mm. på något sätt och att det dör många på vägen. Jag tänker alltid, ja.
0: har du sett Gremlins? Nej, jag har inte gjort det. Den börjar i en sån där mm. gammal second hand butik mm. som är en kinesisk man. Mm. Och jag tänker att det här, den här skulle kunna stå dummy på mm. någon av de där hyllorna där.
1: Mm. Och, och jag kunde ändå relatera till det här just det att, som han gör i början också. att Man blir rädd för en men man den är också tilldragande. Liksom. Mm. du var ändå en ganska trovärdig val av symbol. Det.
0: Jag gillar en mm. grej i båda de här novellerna. Och det är att den, de skriver inte den exakt på näsan. Det, mm. det lämnas en del hölligt i dunkel. Mm. och det överförklaras inte vad det här är för objekt. Vi får inte så här mytologin här är, här är varför den är mm. så här.
1: Nej, precis. Det finns ingen backstory på apan. Det finns ingen...
0: Jag hade kunnat göra ja, det. Ja, men gör det jag jag,
1: jag, alltså jag förväntade mig nästan en sån eftersom den ändå var så lång att, att, att det skulle vara så en trollkar som gjorde en förbannelse eller en cirkusdykta eller, eller en leksaksfabrikör eller whatever. Mm. Uh, men istället så... men Jag tyckte ändå att ju mer jag tänker på den här... För jag skulle säga prosan... I båda de här känns det lite som att han ändå har skrivit med vänster vänsterhanden eh, på ett sätt. För att det, är, det är inte super superavancerat. Liksom. Det är alltid, men det är, så, jag, jag har inte så mycket att jämföra med. Men jag kan tänka mig att, att vissa av hans romaner är mycket mer genomarbetade språkligt. Liksom. Men här är det verkligen fokus på, på att handlingen ska drivas framåt. Liksom. Mm. Och psykologin blir ganska platt. Och i den här så försöker han ändå liksom... Det är olika psykologiska draman mellan pappan och hans barn och när han var liten och hans bror och hans egen pappa som försvann. Och försvann han på grund av den här apan eller inte i apan? Alltså så här, det går ju att läsa på apan som en metafor liksom som inte finns överhuvudtaget. Alltså det går ju att göra den läsningen också. Men det är lite för outskrivet för att det ska man ska liksom... Jag vet inte... Uh det hade kunnat gå om han hade liksom tagit det liksom lite längre i de, de mellanmänskliga relationerna mellan de här. Ja, men jag jag uh. tycker
0: om hans premissdrivna noveller uh. på ett sätt. Alltså, det finns uh. en i den här samlingen som heter Flotten, The Raft mm. som handlar om ett gäng kids som är ute och fästat och de, de simmar ut till en flotta mitt i en sjö och sen upptäcker de att det finns någonting i sjön. De kan inte ta sig från flotten, de är lämnade där. Off-season typ. Det är jättespännande tycker jag. det är så här, de, Spelet de mellan hur ska de försöka klara sig? Mm. Jätteintressant. Just det. Här, det blir inte riktigt det här jag tror problemet är att den här apan inte riktigt den skapar inget tryck på relationerna. Liksom, om du förstår vad jag menar. Att, ser man på flotten som ett exempel som mm. du inte har läst nu då, men, mm. men baserat på det jag berättat det skapar ju att tryck på de som är, är där. Mm. Uh, hur reagerar de? Hur är de mot varandra? Jag upplever inte att det händer så mycket med sinsemellan, mellan karaktärerna.
1: Nej, och det låter ju spontant också um, som i, i regel bättre premiss för en novell att det utspelar sig till exempel på ett tidsplan under en ganska liksom kort tid också. Mm. Uh, och här jobbar han liksom med en ganska episk tids plan där han ändå går fram och tillbaka mellan barndom och ett nu uh, och den den tids uh, blir ganska svår att ro i men, men jag tycker ändå det är intressant hur det typ ändå, hade han bara stannat i nuet, tror jag mm. att det kanske hade blivit en bättre uh, novell, alltså den här huvudpersonen pappan, Hanna, hade ju kunnat berätta för sina barn om, om hur han hittar den här apan på ett sätt som inte var långa scener i prosa utan det hade kunnat berätta i någon sorts dialog för mm. att det finns en intressant, han och hans fru, hans fru verkar liksom knarka sömnmedel och liksom, alltså det finns det finns ju något mörkt med den här familjen det verkar inte gå så bra för dem, han har förlorat något jobb eller liksom, och de bor på något tillfälligt motell och det är därför man var tillbaka där han växte upp och hittar den apen apan och där. men jag tror det är att, att han verkligen skriver ut hela barndomen, eller Försök göra det som det blir lite trådigt. Mm. Man tappar lite spänning. Liksom. Skala av är väl en bra idé när man jobbar med noveller. Ja, men Jag skulle faktiskt med om här. det.
0: För att jag trodde jag skulle tycka mer om den här. För att det är ett, 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 några av poddlystorna som har nämnt den här och samlingen. Mm. Liksom. Men jag tyckte inte den här var sådär jättespännande. Och det, det, problemet var att den kändes lite för mycket 80-tal. För mm. att uh, kolla på så här, de här filmerna som kom under den här perioden. Det, det är klart att det skulle vara något på ytan oskyldigt som skapar förödelse. Mm. Det, det, det var hela tiden så. Mm. Alltså alla skräckfilmer, chacke som sagt då, mm. dockan som mm. mördar folk.
1: Ja, nej, för från min begränsade perspektiv så, så kände jag verkligen att jag fick så bilder av. När, när, de, när han börjar berätta om sin barndom och hans pappa som är borta och hans mamma som dör och hans liksom, eh, foster, eller moster som liksom tar hand om han och hans bror och de, hittar, de, de har den här apan då såg jag det verkligen som så regisserat av Stranger Things alltså med ett sånt äckligt 80-tals liksom nostalgiskt filter hur de här det är så synd om de här pojk som har förlorat sina föräldrar och så. Mm. så så många som dör runt omkring, alltså det är också för många som dör den här. alltså det är den här apan alltså vissa dör ju också och så, vissa dör på grund av apan kanske eller på grund av liksom den här pojkens tvångstankar och andra har bara dött för att det ska vara bra för storyn för att den ska liksom eh, förklara varför vissa gör som de gör alltså, det. Mm. jag kände också det när när jag då läste Word, Processor of the Gods och börjar med ett barn har dött i en bil och lycka. Här är det ett barn som dör i en bil och lycka. Det var liksom... Det blev lite fantasi. Men, men å andra sidan, det finns ju bara ett visst antal sätt att döda en människa på. Eller döden, eller som man kan dö på. Så jag menar, vem är jag? Jag, ska, jag kanske ska komma på några förslag. Några orgi, originella dödsfall innan jag kan liksom svära i den kyrkan. Så.
0: Mm. Men jag tror att det är ett problem, för jag är ett stort fan av klassiska slashers mm. som Halloween och Fredaget 13 och sådär, men det de har som sin styrka är liksom, eftersom det alltid handlar om ett gäng kids som blir mördade av huvudpersonen då, det, mm. det är att de har en huvudperson, de har liksom eh, Mike Myers eller mördaren mm. då som, som det byggs upp en mystik kring mm. som ofta är lite karismatisk mm. på sitt sätt här, här händer inte så mycket i mig vare sig när jag läser om de mänskliga huvudpersonerna eller om APAN. Det finns liksom inte någon riktigt att ankra sin empati vid. Om du förstår, förstår du vad jag menar? Mm. Det är lite för dumt.
1: Ja, men jag förstår vad du menar. Och det är nog för att ja, men precis. Man, man kan på något vis känna empati för hur personer som barn, mm. men hur personer som som vuxen berättare eller liksom från det perspektivet där det berättas ifrån är, ju, är ju en ganska obehaglig man liksom. och, och sen kände jag också att det, och det var i och för sig en, en kvalitet att när det blev som läskigast var inte när folk dog mm. när apan klappade med symbolerna och det stod i någon sorts märklig cushiv, eh, sån monolog som jag inte förstod. Om det var apan som telep telepati snackade med, med den här pojken. Eller om det var pojken som tänkte det. Liksom, typ, är, är du på tur? Vem ska du ha nu? Ska din mamma dö? Ska din broder? Alltså det var någon sån... Det läskigaste för mig var typ när han har stängt in apan i sin koffert och stängt den. Och sen gått och lagt sig. Och så får han höra, bara, nej men du låg och sov med den som en nallebjörn. Alltså det var ja, ju det. Var bra. Det var en bra scen. Alltså sådana scener blir nästan mer obehagliga. Så hade han liksom inte strösslat så mycket med dödsfallen så kanske de även hade kunnat skrivas Ja, ut. och om man ska,
0: ja. om man ska följa det goda exempel ja. utan att posta ut så tycker jag att introduktionen av apan är ganska fängslande. Jag mm. tyckte det var så här... Um, här uh, som den här mm. att, att liksom när han ser att den här har kommit tillbaka igen mm. det tycker jag skildras ganska bra mm. man förstår som läser att det här är någonting han har trauman
1: från mm. uh, det funkar verkligen uh, verkligen och som sagt alltså själva apan i sig som objekt som så jag, jag tänker mig verkligen att man skulle kunna se den här apan i ett avsnitt av Antikrundan typ <laughs> med den här leksaksexperten. Jag tror han heter Peter Plontke eller något sånt där. Jag tror inte han har pensionerat sig. Men det är verkligen en sån mekanisk leksak som ens föräldrar kanske har. Alltså det är ju något väldigt speciellt med den typen av... alltså Att, att små barn lekte med sådana leksaker som, som, som min dotter leker med sin. Nallemag och alltså det är svårt att ta in för de såg så obehagliga ut redan från start. Liksom. Alltså, redan från fabriksnya måste de ju tätt sig lite sjuka. Mm. Fast de hade väl andra referensramar då, men ändå liksom. Men bara sådana
0: här ja. Vad är det? Jag vet inte om det är
1: vart det gick fel att de har liksom... Ja, att, att de här glansiga målade
0: ögon. Det kanske
1: är så att vi, det kanske vi upptäckte nu då, att tiden kanske gör alla leksaker obehagliga. Alltså det som är humor, alltså tragedi plus tid, humor, alltså en leksak, en Paw patrol liksom, Det mm. kanske kommer att vara skräckfilm om 60 år. Liksom. Ja. Det är redan obehagligt idag med hundar <laughs> som är poliser, men du, du alltså den här typen av estetik på leksaker som de har idag. Det är ju i för sig rätt läskigt redan nu. Det är min dotter att <laughs> kolla på. Så, men det är, barnkultur i sig själv det är ganska intressant tycker jag. Speciellt mm. som nu med pappa kanske jag tycker det är intressant. Um, men jag skulle all, jag, jag hade aldrig personligen tagit mitt barn för att se en sån här symbolapa varje fredag som min pappa gjorde med mig.
0: Men du är barn. Ja. Om, om Säg en dag när du kommer hem så hittade du en sån här leksak, du mm. vet att du inte har köpt den till när mm. du vet att din fru, fru mm. inte har gjort det, mm. ni vet liksom inte riktigt var den här kommer ifrån, mm. hon är väldigt fäst vid den här leksaken, mm. var, hur skulle
1: du... Nej, det har ju varit sjukt äh, läskigt. Alltså. Vi behöver inte blanda in några nej. dödsfall eller någonting, nej, vi nej, kan nej. bara
0: blanda in den här oklara ja. ursprunget, liksom. vad kommer det här...
1: Men jag tenderar att, att tro på att vissa saker kan vara liksom lite demoniska eller beskärare i största allmänhet. Så jag hade nog gjort allt i min makt för att få bort den där skiten. Ja. <laughs> Men jag är också en väldigt sån curling pappa så om min dotter liksom inte hade gett... I, alltså så här, om hon verkligen hade älskat den, hade jag nog inte haft. Liksom. Alltså hon hade nog vunnit den fighten. Så där.
0: Det är så knappt för att jag har en jag nämnt det en gång tidigare på den, tror jag. Men mm. um, jag har en deal med min kille: liksom, att om någon av oss skulle mm. uppleva någonting övernaturligt. Såhär, vi tror inte på det. Mm. Men om någon skulle märka någonting, mm. då måste den andra tro på mm. vad mm. jag eller hon säger. För att det går inte att vara själv den sån. Nej. Och det är konstigt för att jag har hört att många som älskar skräck, men mm. särskilt skapar skräck, de blir tror mindre och mindre på något paranormalt. Men jag, som lär, jag jag tror typ nästan lite mer på det ju mer jag konsumerar av det. Mm. <laughs> att inte, inte exakt att det kanske finns en besjälad diabolisk apa som kan eh, förutspå folks dödsfall. Mm. Men jag har ändå, håller ändå den dörren lite öppen. Mm. Hur är du med sånt? Du?
1: Jo, men jag har blivit mer och mer vidskeplig och... Eh, inte så religiös men liksom med, med, med åren men jag kan verkligen tänka mig att om man sitter och fantiserar i sin prosa och skapar sådana scenarion och världar då kan jag tänka mig att det är ja, att man liksom slutar tro på det då blir man liksom bara en det är bara fantasin som är the word processor of gods liksom mm. men, men jag själv jag skriver ju sällan om fiktion liksom sällan om saker som inte har hänt. Och då tenderar jag att, 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 att tro på mer och mer ju äldre jag blir. Mm. Alltså allt ifrån konspirationsteorier till aliens till liksom, och det där är ju, jag vet inte var det kommer att sluta. Jag är inne, jag är inne mycket på tecken nu. alltså Bara det där att, liksom, att man får tecken från någon högre makt för mm. att man ser en, en registreringsskylt där det står ett ord som man precis har tänkt på eller mycket sånt när man väl har börjat tänka på sånt så sker det ju hela tiden mm. och jag så att, ja, äh, vet inte vad jag ska komma med det men det är, man kanske måste börja skriva skräck helt enkelt så att man blir lite mer ateistisk inte balanserad mm, precis plus minus noll liksom Mm.
0: men jag läste en snabb bakgrundsinfo bara här att mm. tydligen så kom det ett X-Files avsnitt eh, som King hade skrivit manus till där som typ rycker plotten ganska ordentligt från eh, The Monkey okay. fast det är typ en docka mm. men det, den dödar folk på ett samma sätt liksom. mm. slutar tydligen på ett liknande sätt som novellen för eh, det slutar med i, 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 att han åker ut och eh, sänker apan mm. Mm. till botten av sjön. Just det. Och så är sista stycket i novellen är liksom ett nyhetslite notis från lokaltidningen att massa av fiskar, massor av fiskar har hittats döda Just det. i sjön. Att
1: det där tyckte jag var lite cringe när det när det, när det <här> att det var tvunget att vara med i novellen. Där kände jag att så här, han hade gått ut på en snyggare not om det bara var liksom vi vet inte om apan kommer tillbaka nej. Vi vet inte vad som kommer att hända Men nu, nu är han i alla fall borta i minst 20 år Eller vad han sa att han hoppades på Det tyckte jag var ganska bra att så här, Huvudkaraktären mm. var så nöjd de, ja, Men det är okej okay om apan kommer om 20 år och börjar döda oss då, Men bara jag kan få 20 år typ. Men okej, givet ja. att du inte kan förstöra mm. du, förstö mm. du kan inte
0: förstöra mm. den Men hur hade du gjort dig av med apan?
1: Fast jag, om jag hade jag varit i situation liksom helt realistisk, då hade jag nog tagit livet av mig, Om jag visste att den skulle komma tillbaka. Det alltså för det är jobbigt att gå runt och alltid kolla sig över axeln. Liksom. Jag tänkte om man
0: skulle ta en finlandsfärja mm. och sänka, men då... Man vill heller inte vara på en färja mitt på havet mm. med den här apan. Det känns inte riktigt, hundra.
1: Alltså nu... Om man börjat öppna den dörren då hade man väl experimenterat med olika sätt att smälta ner den eller mm. liksom spränga det. Alltså, eller satt små ja.
0: bomullsvaddar mm. mm. på sin symbolerna så att de inte kan göra ifrån sitt ljud. Just
1: det, men vad är det inte det att de, att de testar det? Jo, jo, och att det, är det inte sant. riktigt funkar? Men det är där är alltid en risk när man ska skriva sådana proser att det går alltid att hitta plot holes och liksom logiska grejer som liksom inte funka riktigt. Men just det att, att att det blev en, ett annat typsnitt att man fick en liten notis från en lokaltidning på slutet. Jag kände att det var mm. att skriva en på näsan. Liksom, jag tror inte mycket. att
0: mm. för om man, det finns uh, lyssnare av alla slag mm. som mm. är till podden. Uh, en del upptäckte King lite tidigare och mm. en del på senare år. Och jag tror att det här är en sån novell som läste man den som ung uh, då kanske man Ja, men man kanske ut gjort ett annat intryck på än Att man bara shit var otäckt med leksaker Som ska sprida mm. död omkring sig mm. Förstår den känslan Men nu som Dels för dig som inte har läst King tidigare mm. Och för mig som har läst mycket Men förr det nyare Jag tycker Jag tror att det här är en generationsfråga När det kommer till King-läsare Tidiga fanns. fans tycker nog om den här. Mm. för jag verkligen magkänslan av och det kommer vi nog för i Facebookgruppen mm. efteråt.
1: Ja men det är säkert en, en liten klassiker liksom i mm. vissa kretsar.
0: Ja men det är ju som alla de här skräckfilmerna mm. som är lite goofy. Mm. Folk som upptäckte dem och såg dem när de var nya tycker ju de är grymma.
1: Alltså hade jag sagt att den här hade funnits, för nu finns väl inte den här, just den här novellsamlingen översatt till svenska. Jag eh, jo, äh, den förskräckliga apan Ja det var jag. det du sa med mm. ett annat namn. Ja, men precis, om jag hade läst då den på svenska typ när jag var 12 precis, eller liksom tidigare 10 efter man har sett första Toy Story-filmen, mm. då hade jag nog tyckt att den var sjukt obehaglig och den hade nog stannat i mig som en sorts skräckklassiker för att bara de scenerna i första Toy Story-filmen med de här liksom, eh, deformerade leksakerna <laughs> har ju präntat in sig i huvudet för evigt, liksom. Mm. Jag
0: har Wikipedia-sidan för, mm. för både novellerna uppe mm. här och <laughs> det är så roligt. Det, det, det står en liksom lite kort beskrivning av handlingen och då är formuleringen symbol Banging monkey toy. Den är blå. Mm. Det är en blå länk. Mm. Så att man kan klicka på en Wikipedia-artikel som leder ja, den till artikel, Symbol symbolbanging mm. monkey toy. Och den bilden som dyker upp då. Mm. Jag hade fan inte låtit något av mina barn om jag hade haft nej. barn. komma nära den? Ja, men det, är, det är en riktig
1: leksak. Mm. Det är jag liksom... Ja,
0: ja, Där på...
1: ja, nej, ja men Kolla. Precis. Vad fan också är det frågan att, om? Också att, uh, att den blir så obehaglig för att den har den här Frankensteins monster ja. kvaliteten, att den innehåller så många olika material. Ja, den har liksom Lite päls, lite Den metall. är mager.
0: Ja. Ögonen har de här röda cirklarna runt. Ja. Äh, det är För bara... först
1: tänkte jag att, att om, om det hade varit en sån Alejandro Frentesbergströmapa som mm. bara är mjuk, liksom. mm. det hade inte varit lika läskigt, men, men om du ger Alejandro Frentes som ett par symboler i och för sig <laughs> eh, så.
0: Det, är det, det är symbolerna kanske, ja, så. Det kanske ja, det. Är det.
1: Men det är kul det där med för jag gick in på det var någon silver eller smyckesaffär på Hornsgatan som skulle stängas så de hade rea och så tänkte jag, ja, men jag kanske går in och hittar något smycke till min fru, men istället hade de en sån leksak, en gammal metallleksak som var så sjukt obehaglig så att jag verkligen var tvungen att köpa den och inte till min dotter utan till mig själv. Och den föreställde en en irländsk nidbild av en sån irländare med en gris. Och så, så trycker man på en knapp så, så slänger grisen in ett mynt i den här irländska eh, leprekorn gubbens mun. Mm. Och så öppnar han munnen liksom med en röd tunga. Och den... Den var ju så här tung som fan. Alltså någon sorts sparbösa från säkert 20-talet eller någonting. Ja. Så jag köpte den och så kom jag hem och så frågade mina kompisar är den här rasistisk för första? För den känns verkligen som en sån exotifiering av en sån irländare. Er Men, så Men det är lugnt om det är en irländare. Uh, för den såg också lite japansk ut den mm. leksaken. Men min dotter Hon tycker inte den är alls Så mm. fort ja, vi har mynt så vill hon gå Och liksom slänga mm. mynt <laughs> i, i munnen på den här. Men jag själv börjar känna att, att jag måste nå ner Och sänka, sänka <laughs> den i, Du tar Cinderella
0: Och så uh, måste
1: hitta Ja, måste sitter någon brun I närheten Ja uh kostar bara 700 spänn. Det är också något, fan den var alldeles för billig. I mean, det var nåt med De vill de, ville bli, de ville bli. Varför fanns det i, i en butik som sålde silverring?
0: det är kusligt.
1: Nu Ja. Men du förstå hur, hur, hur de kan transporteras liksom, mm. Den här typen av demoniska <laughs> saker.
0: Men jag tycker vi kan stänga boken där.
1: Ja, men absolut. Det var
0: jättekul att snacka kingnovelen med dig och det jag tycker om och när, vi, när jag kan få, få med en, en person som inte har läst jättemycket kring tidigare och det, det blir en annan infallsvinkel mm. det tycker jag är jättetrevligt och du varmt välkommen tillbaka någon gång, om du skulle hitta någon någon som du är sugen att prata om nu när du har Kindle-versionen av Scaltern ja, Crew. Men det är <laughs> väl en
1: bra morot då att, att äh, läsa någon mer av äh, det är en där Många noveller. Äh, så Absolut. Och jag, jag, hoppas, för jag, jag hoppas att det ändå sker igenom att jag tyckte det var, det var kul att läsa. Mm. Äh, det var bara liksom inte min förvalda kopp te och det är ju rätt skönt ibland att vidga sina vyer lite så jag hoppas jag inte lät för rallierande när jag pratar. Nej för det för tycker jag jag, jag jag återkommer gärna. Ja, men, mm, kul. Mm. Uh,
0: men tack för att du var med i podden list. det var jättefint och uh, tack för att du har lyssnat på avsnittet. Du som lyssnar hoppa gärna in i Facebookgruppen och uh, berätta om du är ett fan av de här novellerna och i så fall är du en uh, Tidig kingläsare, beror det på. stämmer min tes, bla bla bla. Men vi hörs om en vecka igen. Hej då!